0: Ich habe meine Bohnenstange abgehackt, das war total, das war total traumatisch. war du nur eine? Ja, ich, ja Entschuldigung, ich, ich hatte halt nicht so viel Geld. Ja, ich, hab, ich hatte halt nur ein bisschen Geld um, um für, eine, für meine eine Bohnenstange. Und dann habe ich sie und dann <lacht> beim einen Tag, wo meine Bohnenstange <lacht> grün Guck geworden so. ist, <lacht> habe ich sie abgehackt. <lacht> Geht los?
1: Das klingt dort irgendwie sehr traurig. Jetzt müsste schon einer was singen. Nein. Du singst normalerweise immer. Wir können nur rappen. Was? Ich, ich, ich auch kann
2: nicht. auch nicht rappen. Find
1: ich auch nicht, aber ich dachte hier oh. vielleicht.
2: Na mach mal. Also das ich bin ein bisschen erschüttert, heute. aber ich sage herzlich willkommen zu CasuallyCast, der Sendung für popkulturelle Medien, die für Anfänger erklärt werden, aber vielleicht auch nicht und äh, einem Intro, das immer noch aus einer Ukulele besteht.
1: In, der, in dem niemand rappt.
2: In dem niemand rappt, trotz Ankündigung. Einer gewissen Ray Grimm, die Chefredakteurin der Seite Gamespilot ist. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und Entschuldigung.
2: Außerdem Iris Schäfer, ihres Zeichens Spielübersetzerin und Elite-Podcasterin in einem Star Trek-Podcast. Yes. Und neulich äh, aufgetreten, aber glaube ich noch nicht veröffentlicht bei Leitmotiv. Doch. Schon veröffentlicht sogar. Ja. Kann man in den show -Notes nachlesen. Bestimmt. Irgendwann. Außerdem äh, Dennis Kogel, freier Games-Journalist und Typ. Division-Gutfinder.
0: Hallo! <lacht> Division-Gutfinder.
2: Das ist ein anderes Gespräch. <lacht> mein Name ist Markus Richter und ich versuche Division gut nicht... Egal. Dazu später mehr. Ähm, wir haben uns versucht, heute
3: Division zu finden. Ich versuche... Das, das, ist,
2: das betrifft... Also das beschreibt meine Erfahrung mit dem Spiel tatsächlich aufs allerbeste. Ich habe da sozusagen meine üblichen acht bis zehn Stunden abgerissen und habe versucht, das Spiel zu finden. Alles, was ich gefunden habe, war Frustration. Oh. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute wollen wir über ein Spiel sprechen, das ich nicht gespielt habe. <lacht> ähm, also tatsächlich war der ursprüngliche Plan, dass wir uns heute mal mit dem Thema beschäftigen, Mode in Spielen oder Charakterverschönerung in Spielen oder der Phänotyp des der eigenen Spielfigur in einem Spiel, aber da sollte unter anderem sollte es auch in das, um Stardew Valley gehen, Stardew Valley, und ähm, das ist ein Spiel, das seit ähm, zwei oder drei Wochen durch meine Timelines geistert, und äh, man, also ich weiß nichts über das Spiel, außer dass es eins von diesen Spielen ist, wo bestimmte Leute in meiner Timeline total anfällig dafür sind, weil sie irgendwie dreistellig Spielstunden ähm, damit verbracht haben. Zum Beispiel eine hier anwesende Person, die ich nicht näher benamsen will, die Chefredakteurin einer Spieleseite ist, schrub neulich, dass, ihr, äh, dass die Stundenzahl in dem Spiel jetzt mittlerweile einer anderen Stundenzahl eines Spiels gleicht, dass man sehr lange spielt, nämlich Skyrim? Skyrim war es, genau. So, Stardew Valley. Ach, übrigens, normalerweise, wenn solche Spiele passieren, ja, also Spiele, wo Leute reinfallen und nie wieder rauskommen, bis sie es in die letzte Ecke erforscht haben, ist Iris eine Kandidatin. Aber sie hat das Spiel nicht gespielt. Ja. Weißt du, worum es da geht?
3: Ähm Ja. Okay. Es geht um Stardews und Valleys und es geht um Bodenstangen und drüben.
0: Gut. Dennis hat das Spiel gespielt. Ich habe es auch gespielt, ich habe aber keine ähm, keine 300, 300 Stunden oder so reingesteckt. Gut. Ich habe äh, ähm zweistellige Stundenzahlen <lacht> Ray, reingesteckt. Ja, bitte. du, also, du
2: hast Ich möchte
1: sagen, ich habe auch keine so große Stunden. Ich habe <lacht> bis jetzt 70 Stunden nur reingesteckt und das sind mehr als meine 40 Skyrim Stunden auf dem PC, aber ich habe auch über 300 Skyrim Stunden auf PS3, nur um das hier jetzt mal so
2: Gut. Bestes Aber wovon handelt denn das, das Spiel? Es oder was ist das für ein Spiel?
1: Ähm, quasi ist es eigentlich wie, eine, wie ein PC, in Anführungszeichen Klon von oder eine PC-Mischung von Harvest Moon und Animal Crossing. Also es ist eigentlich eine äh, Farming-Simulation. Eine ganz kleine, putzige, die im, äh, von einer einzigen Person im äh, RPG-Maker gemacht wurde.
0: Über mehrere Jahre, ne? Ja, ja, ja über
1: vier Jahre oder über so dran Vier Jahre hinweg, genau. Ah. Und der wollte quasi sein Ziel war es, einfach so dieses alte Harvest-Moon-Gefühl wieder so zum Leben zu erwecken. Und einfach so in Anführungszeichen die ultimative Farming. Casually so Cast, zu machen. der Podcast
2: in mit de den Erklärungen für Anfänger, der erklären wir. Ja, die damit Dinge hast so ist, du ja sind.
3: gut angefangen. Wieso? Weil du ganz lange darüber geredet hast, dass man viele Stunden zahlen bei einem Spiel, in dem ein anderes Spiel auch mit vielen Stunden außerdem... Naja, aber das, da, dann die, auch, die, die, die
2: wichtigste Information ist rübergekommen, es geht um viele Stunden. Jetzt, aller, <lacht> jetzt allerdings fragt sich der geneigte Hörer Domstel, ach natürlich, wie harvest Moon. Die
1: Farming-Simulation, was ich mehrmals erwähnt habe. Die
2: Farming, was ist denn eine Farming-Simulation?
1: Eine Simulation, in der man farmt, The. in der man
3: Gemüse <lacht> anbaut. Da Warst du noch nie
0: auf einem Bauernhof, Markus? <lacht> <lacht>
3: Läuft heute bei uns, habe ich das Gefühl.
1: Aber, aber,
2: aber mal ernsthaft zu sagen, also ähm, vielleicht mal tatsächlich kurz, kurz beschreiben, ja. was diese Art von Spielen ist.
1: Also im Prinzip ist es wirklich so, man hat eine kleine Lebenssimulation, also man lebt das Leben eines Farmers. Das heißt, man steht früh auf, man pflanzt. <lacht> okay, das war unerwartet. Man steht früh auf, man pflanzt Gemüse an oder halt Blumen, wie auch immer. Man gießt seine Pflanze, man hat Tiere, um die man sich kümmern muss und quasi so ein Iris macht mich gerade ein bisschen fertig. Es tut mir leid, ich bin so
3: großartig, dass du du liebst die Person du liebst das Leben eines anderen Menschen, du stehst früh auf. Das ist so, wow, dafür spiele ich mich in solche ich, komplett fremdartigen Welten ein. Ich gieße noch nicht mal bei der
1: eigenen Pflanze. Weißt du, was für geile Pflanze ich in star -No Valley habe? Ja, da kümmere ich mich einen ganzen Monat rum. Das ist eine seltene Pflanze.
0: Ich hatte nur meine Bodenstange. Naja, also, also, ähm. Na, also Har Harvest Moon war ja, war ja so ein Spiel, das, das, war, das war auf dem Super Nintendo, auf dem Game Boy und sowas. Da, da ging es darum, dass man halt so eine Farm aufbaut. Und bei Stardew Valley passiert das ja auch. Also es fängt so an, dass man äh, die, die Farm des Großvaters erbt. Ne? Ja. Und, dann, und, dann, und, dann, und dann bekommt man die und reist in diese idyllische ähm, Community und fängt dann an, seine, seine so eine kleine Farm aufzubauen.
1: Nachdem man einen Burnout in der großen, bösen Stadt hatte.
0: Das stimmt. Das ja Das super. ist. super das ist das, das legt so die Grundlage da, da, dafür das ist halt irgendwie so ein, so ein Eskapismus-Dings von, von wegen von wegen ähm, alles ist doof im Büro geh doch geh doch deine Bohnenstange wässern Bohnenstange anpflanzen Bohnenstange abhacken Rüben pflanzen Rüben abernten
1: man muss dazu sagen, es gibt vier Für verschiedene Menschen. Jahreszeiten <lacht> ähm, und in jeder Jahreszeit baut man auch andere Sachen an. Deshalb auch der Unterschied zwischen Rüben und mal gerade bei Dennis. Aber das
2: ist schon sozusagen so bei diesem farming simulationen im Sinne von, <lacht> man pflanzt was an, dann vergeht Zeit, die man auch ja. ganz real abwarten muss, dann erntet man. und
1: Also, also es, ist jetzt, dann, es ist jetzt nicht keine Echtzeit. Simulationen. So. Das, das, heißt, das wäre sonst so hochgradig beunruhigend. Okay. Nee, aber, also, aber ja, es vergeht Also Zeit. eigentlich ist eigentlich
2: für mich gerade diese, äh, diese, diese Nachricht, dass es nicht Echtzeit ist, beunruhigend, weil ich mich jetzt natürlich schon frage, warum du da dreistellig Stunden rein investiert.
1: Zweistellig.
0: Naja, nee, aber, aber es ist halt auch nicht, weil, weil viele dachten, dachten bei dem Spiel, es wäre sowas wie Farmville, wo man, mhm. wo man halt äh, nebenbei was pflanzt und dann und dann wächst das so vor sich hin und dann, und dann klickt man da drauf, um es mhm. abzuernten. So ist es nicht. Es ist... Ähm, also man, man steht halt auf in diesem Spiel und guckt halt von oben drauf und läuft so rum und pflanzt dann was an und gießt das und, und so weiter und so fort und macht halt Sachen im, über den Tag verteilt und dann kann man halt ins Bett gehen und dann schläft man und dann wacht man am nächsten Tag auf und äh, die Sachen, die man anpflanzt, brauchen halt eine bestimmte Tagesanzahl, um zu wachsen. Also das heißt, es ist eigentlich wie so ein, na, so ein kleines Rollenspiel.
1: Es, ja, vor allem, also dieser Farming-Aspekt ist nur ein Teil des Spiels. Du hast dann auch noch quasi so wie so einen kleinen, ich möchte sagen, Dating-Simulator da drin, aber du kannst halt auch Beziehungen mit denen also Beziehungen, Freundschaften etc. mit den anderen Dorfbewohnern anfangen. Oder was auch anders komplett als in der Harvest Moon-Reihe ist, ähm, du kannst da auch Minen erforschen und in diesen Minen gibt es auch quasi kleine Kämpfe. Also da kannst du auch gegen so, ich weiß gar nicht, so Schleimbobbel kämpfen. Ja. Äh, oder also wie die Pokémon, Erkunden.
3: nur dass du kein Pokémon-Trainer bist, sondern einfach einer dieser ganz normalen Hoshis in den <lacht> ganzen Dörfern, die du läufst, wenn du Pokémon spielst weil da gibt muss es ja auch Bauern geben. Irgendwer muss Ja, stimmt, du spielst quasi <lacht> ein Pokémon Bauern.
0: Ohne Pokémon.
3: ohne Pokémon ohne Pokémon
0: aber es gibt
2: Kühen oder eine Katze aber was ist die Faszination der irgendwie zweistellig also hoch zweistell Stundenreise
1: es ähm, ist tatsächlich so dass es für mich ein sehr sehr äh, weil ich habe mich das auch gefragt ich habe halt gedacht ich gucke mal rein weil alle so davon geschwärmt haben und dann ist es alles eskaliert und so lässt sich ja viel <lacht> in meinem Leben beschreiben ähm, und in dem Fall war es einfach so es ist unglaublich entspannend also es ist wirklich so wenn ich nach äh, nach einem Tag keine Ahnung nach Hause komme der anstrengend war ist es für mich einfach unglaublich entspannend so eine Art von Spiel zu spielen, wo eben kein Druck ist, wo ich dann eben nicht, wie weil wenn ich mich irgendwie, keine Ahnung, auf einen Shooter konzentriere oder sowas, da muss ich mich konzentrieren. Das ist in dem Fall halt gar nicht so. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich glaube, dass das eine unglaublich gute Art von Depressionsspiel sein könnte. Also wenn es einem wirklich schlecht geht, dass man sich mit so einer Art von Spiel sehr, sehr gut äh, ablenken kann. Warum? Ähm, also Depressionen funktionieren ja bei, oder sind für jeden ja irgendwie anders, aber was mir aufgefallen ist, bei mir persönlich ist, dass ich, äh, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich so eine Phase habe, dann kann ich keine Spiele spielen, die mich emotional auf irgendeine Art und Weise anstrengen, sondern da brauche ich wirklich was, wo ich so eine Grund, ähm, wo ich so eine Grundkonzentration quasi reinbringen muss, aber äh, die mir trotzdem noch quasi genug Zeit oder genug Gedanken lässt, dass die einfach so schweifen können und das funktioniert da sehr gut, das ist ich möchte sagen, ein bisschen ähnlich wie Tetris auf eine gewisse Art mhm. und Weise. Also es ist ein Spiel, wo man so eine Grundkonzentration hat, aber mhm. die ist nie überanstrengend und nie so, so einnehmend wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich Division spielen würde oder Destiny. Ich oder ich was hatte die
3: Deswegen spiele ich im Winter immer gerne The Sims, weil, weil dann das ist halt nicht anstrengend und die machen dann einfach ihr Ding und, und der Himmel ist blau und das Wetter ist schön und wenn ich keine Lust habe, kann ich sie alle abbrennen.
1: Okay, das kann man jetzt bei Stardew
3: Valley nicht, aber... Ja, na, aber das ist auch so, so, so schön entspannt, die machen halt ja. einfach ihr Ding, das ist halt dieses, vor, vor allen Dingen, was, was ich halt auch, was, was glaube ich super entspannt ist, ist einfach dieses Rhythmus, du musst halt, du, du hast ja halt diesen Tagesablauf dieser fiktiven Personen und äh, du willst sie langsam, aber beschwerlich zum Erfolg für, führen. Und das ist viel einfacher als in deinem eigenen Leben, weil es bestimmte Regeln dafür gibt. Und man kann Sachen auch
1: leichter kontrollieren. Ja, weil, genau. Ne, man hat einfach diese geregelten Tagesabläufe und solche, solche Routinen <lacht> und so geregelte Tagesabläufe sind halt also, sehr wichtig.
2: Also ich stelle mir gerade vor, wie jemand das hört, der, der sozusagen, der so leicht Vorurteile gegen Computerspiele hat. Also der sagt, ne, das ist halt Weltflucht und die Leute flüchten sich da rein, statt ihre wirklichen Probleme zu klären. Und das ich glaube, das würde man genauso <lacht> auffassen in der Stelle. Das
1: heißt ja nicht, dass es, nee, das stimmt, das stimmt so gesehen nicht, weil, nur weil man Depressionen hat, heißt es nicht, dass man Probleme hat. Das ist ja auch so ein Vorurteil quasi. Das heißt ja einfach nur. Nee, nee, das, das, das Nein, nein, aber deshalb sage ich es ja. Also ich verstehe, warum du das denkst, aber ich sage nee, halt ich auch. Ich denke das nicht. Nein, aber warum, <lacht> warum du sagst, dass man es denken könnte. Okay. Ähm, weil es ist ja keine Art, so gesehen, der Weltflucht, sondern es ist einfach nur eine Art von der Entspannung. Und da kann man halt Sachen kontrollieren, die man woanders nicht kontrollieren kann. Aber wie gesagt, nur weil man sowas halt spielt, heißt es ja nicht, dass man irgendwie, dass das eigene Leben voller Probleme oder sowas ist. Das heißt ja eigentlich, wenn man es ganz runterbricht, nur, dass man eine chemische Imbalance im Gehirn hat, die halt alles ein bisschen schwerer macht und dieses Spiel kann halt dabei helfen, es leichter zu machen, indem halt so ein, es halt so einen Druck wegnimmt.
3: Ich finde, solche Spiele sind wie so eine Spa. Weißt du, weil manche Leute gehen halt dann irgendwie in die Spa und dann sind da so kleine Oasen und Whirlpool und, und dann kommen sie nach Hause und super entspannt und dann Gehst du halt einfach in so ein Spiel und dann ist da auch alles schön und dann machst du das irgendwann aus und bist du entspannt. Ich
0: wollte auch gerade den Badvergleich machen. Ich eine Badewanne also. einlassen, aber nee, ich fand das ja, nee, total. Ja, nee, zu
3: klein fange ich hier gar nicht an. <lacht>
0: nee, ich fand das war auch total interessant. Ich meine, ich hatte. Spartewelle gibt's auch in Spa. Ich musste mich, ich musste mich jetzt nicht entspannen, als ich das gespielt habe oder irgendwie, äh, oder hatte irgendwie das, das, das Gefühl, ich muss, äh, ich brauche irgendwas, um mich zu beruhigen, aber ich fand das wahnsinnig schön, einfach zu gucken, dass da Dinge wachsen, dass da Dinge irgendwie nach und nach so entstehen und dass ich halt weiß, oh, okay, jetzt lege ich mich schlafen und äh, am nächsten Morgen kann ich, kann ich meine Rüben gießen und hoffentlich nicht meine Bodenstange abhacken <lacht> und äh, dann, dann äh, vielleicht, was, was nehme ich mir sonst vor, ach, vielleicht gehe ich so ein bisschen weiter, weiter raus und hacke noch ein paar Bäume ab, um ein bisschen mehr Platz, Platz zu haben äh, und, und, und baue mir vielleicht noch irgendwas, weiß ich nicht, eine Schmelze, um, um, um Edelsteine oder Steine, ich weiß nicht, Metall zu schmelzen, wofür wo auch immer. Es ist irgendwie also schön, das wächst so langsam vor sich hin. Also das ist es so quasi die entspannt. Faszination des Spiels, dass das Leben berechenbar wird. Yeah. und nicht schiefgehen kann. Ich glaube, ich glaube, Stardew Valley ist die beste Version von wie man sich Landflucht vorstellt. Weißt du, wenn man irgendwie so, ähm, man, man, also ich habe, ich habe manchmal so das Gefühl, so, oh Mann, wäre das nicht schöner, wenn, wenn das, das, wenn man irgendwie einfacher leben würde so und das Leben, wenn man irgendwie morgens aufstehen würde und dann macht man einen langen Spaziergang und es ist halt, wenn weißt du, man macht halt irgendwie nicht so stressige Sachen, muss nicht dauernd Mails schreiben und mit Leuten kommunizieren, sondern macht so ein paar simple Sachen und vielleicht abends setzt man sich hin und schreibt ein paar Zeilen irgendwas und so. Und Stardew Valley ist irgendwie so, so das, in, also quasi so die Idealform, für, also für mich, wie ich mir so eine, so, eine, so eine Weg aus der Stadt, ich lebe jetzt auf dem Land, alles ist schön vorstelle. Und die Leute sind nett.
3: Das Aber stimmt. es gibt keine Lamas, oder? Gibt es Lamas? Ich weiß. Noch
0: nicht. Ich weiß nicht. Es gibt drei Tiere, oder? Ja. So weit war ich noch gar nicht.
1: Was ich aber auch spannender daran finde und was auch einer der Gründe ist, warum sich quasi bei mir so die Stundenzahl in die Höhe getrieben wurde, ist, dass da auch das Spiel erklärt dir nichts und ähm, es hat auch ein paar Geheimnisse und ich finde die ansprechend genug, um denen auf die, äh, auf die Spur gehen zu wollen. Wie zum Beispiel, da ist halt so ein, so ein Community Center oh, das ja. ist heruntergekommen und äh, das erfährst du halt so vom, äh, vom Bürgermeister dort und dann bist du halt da drin und denkst, okay. Und das sind, auf einmal sind da so kleine komische Bobbles, die aussehen irgendwie wie kleine Äpfel mit Augen. Und äh, die zeigen dir quasi so Mini-Sammelquests. Und da heißt halt, okay, sammel das und das zusammen, und dann kriegst du eine Belohnung. Und du weißt eigentlich überhaupt nicht, was, was das jetzt alles soll, aber du möchtest es herausfinden. Und du kriegst halt immer, wenn du was Bestimmtes zusammengesammelt hast, kriegst du halt dann einfach eine Belohnung. Und was ich einfach gerade machen möchte, ist alles zusammensammeln und einfach das, dieses ganze Community-Center wieder in Anführungszeichen herrichten und dann herausfinden, was hat es damit auf sich? Also, es hat einfach so, so kleine Geheimnisse drin und du weißt nicht, was es ist. Weil es ist, hat halt einfach, teilweise hat es noch niemand erkundet. Und äh, das Spiel nimmt dich halt nicht an die Hand. Aber es ist mhm. halt auch nicht auf eine, auf eine schwere Art und Weise, weil oft, wenn Spieler das halt machen, wollen sie ja einfach nur unnötig schwer sein. Ähm, oder die halt auf jeden Fall eine andere Art von Herausforderung bieten, was auch vollkommen in Ordnung ist und auch sehr spannend sein kann. Aber hier, finde ich, hat es einfach so einen gewissen Charme. Also, was mir halt bei Star Wedding auffällt, ist einfach ein sehr, sehr charmantes Spiel. Und es ist auch wirklich ganz anders. Ich habe früher nie Harvest Moon gespielt, weil ich die Konsolen nicht hatte. Und ich hatte halt auch immer, oder ich habe in der Vergangenheit, wenn dann auch immer eher so anstrengendere Spiele gespielt. Teilweise, ich möchte mein, sagen, mein, brutalere Spiele. Aber es ist wirklich mal was anderes für mich. Und das macht gerade auch einen bestimmten Anreiz aus.
2: Hm. Ich frage mich ja trotzdem noch, also inwieweit sich das für mich auf Dauer unterscheiden würde von, äh, von so Farmville-Smartphone-Games, also wo man halt klickt und dann wartet man einfach bis und Quest Da spielst A. du ja nicht
3: wirklich, da pflanzt also da hast du ja nur den, den Farming Aspekt und du hast ja nicht wirklich, du hast ja nicht wirklich einen Charakter, mit dem du irgendwie eine Beziehung aufbaust und andere Personen in dem, in dem Spiel, also Charaktere, mit denen du Beziehungen also aufbaust. Also ja,
2: aber die, also ich habe das manchmal bei Spielen, dass ich quasi, also bei diesen Smartphone Spielen ist es ja so, du klickst, dann wartest du drei Stunden, dann machst du die App wieder auf und klickst halt irgendwie was Neues. Und das, das ist sozusagen von vornherein klar, dass du da im Prinzip immer nur wieder einen einzelnen Knopf drückst und halt nicht spielst im eigentlichen Sinne. Und ich habe das manchmal äh, bei solchen Spielen, dass sich dieses Gefühl dann einfach später einstellt. Also dass man, dass es irgendwann überschreiten so eine Spiele, so einen Punkt wie so einen Horizont, wo man hinten runterfällt und dann feststellt, ach naja, also eigentlich hast du die ganze Zeit nur irgendwie diese drei verschiedenfarbigen Knöpfe gedrückt, die machen dass halt Tomaten wachsen oder Bohnenstangen oder... Aber
1: das kannst so du ja fast jedem Singleplayer-Spiel irgendwann kann, vorwerfen, wenn du
2: lange genug spielst. Genau, natürlich. Und die Frage ist sozusagen, hast du zu diesem Zeitpunkt so viel Spaß gehabt oder ist es rückblickend, dass man sich dann fragt, boah, jetzt habe ich halt irgendwie 40 Stunden eigentlich nur drei Knöpfe gekriegt. Also das, manchmal passiert mir das bei Spielen. Also World of Warcraft war ganz extrem so. Das habe das hab ich ja halt sehr lange gespielt. Und als, als dann sich aber diese Tabellenkalkulations- Gefühl eingestellt hat, hat das im Nachgang sozusagen alles entwertet. Das geht mir bei, bei Online-Rollenspielen immer noch so. Division ist total krass auch so. <lacht> weil das äh, ist also, ne, quasi Spiele, die sehr repetitiv sind und dann zu nichts führen. Das äh, löst bei mir dieses Gefühl aus.
1: Wie gesagt, hier ist es halt so, also momentan kann ich es ja doch nicht sagen, weil ich momentan immer noch das Gefühl habe, es führt mich irgendwo hin, weil ich es ja. halt auch quasi immer noch nicht geschafft habe, ähm, einmal diese Community-Center-Aufgabe vollkommen zu lösen und halt auch, du schaltest auch erst nach und nach neue Bereiche zum Beispiel frei, weil der mhm. Bereich, den du halt hast, der ist sehr gering, der ist nicht groß, also du kannst gar nicht groß irgendwas ja. erkunden, außer die Minen. Und das hat bei mir aber auch sehr lange gedauert, weil ich mich an einer Stelle sehr dämlich angestellt habe und einfach den einen Mechanismus nicht gefunden habe, also mhm. das war auch einfach meine Schuld. Ähm, und aber ich kann mir schon vorstellen, dass es danach auch, dass ich irgendwann den Punkt einfach habe, an dem ich dann einfach genug davon habe und das nicht mehr machen möchte und dann einfach irgendwas anderes spiele. Also ich habe jetzt zwischendurch auch <lacht> wieder andere Sachen gespielt, aber das ist halt sowas, wo ich gemerkt habe, da kam ich da dann halt immer wieder, zum Beispiel abends oder am Wochenende äh, kam ich dazu und ich habe es immer auf einem, auf einem Monitor laufen lassen, auf dem anderen lief irgendwas auf Netflix oder sowas. Das ist was, was man so schön nebenbei einfach machen kann, wenn man sich irgendwie so beschäftigen möchte, aber jetzt nicht irgendwie die größte Konzentration reinstecken will. Dafür ist das, finde ich, sehr gut geeignet.
2: Hm. Und man kann darin seinen Charakter modisch ausstatten. Nämlich zumindest,
0: dass Dennis darüber reden wollte. Ja, also genau, also bei Stardew Valley ist es mir auch aufgefallen, weil dann sa da saß ich auch ähm, längere Zeit vor dem Charaktererstellungsbaukasten, äh, der wirklich nicht besonders also ausgefallen ist. Man, kann, nee. man darf äh, sich unterschiedliche... Nee, darf man sich das Gesicht auswählen? Nee, das Gesicht bleibt... bleibt man darf sich naja, ein Bart reinkleben oder so. es ist so, so.
1: pixelig. Kannst du auch ja. als Frau einen Bart tragen? Das fand ich sehr schön. Das ist schön, das ist das liebe
3: ich, das mache ich immer, wenn das geht. Das ist so gut. Und eben kannst auch pink machen alles.
1: Also ich glaube, du konntest irgendwie... Es ist so pixelig, du erkennst sowieso nichts. Du erkennst ja auch Jedes keinen Mund Spiel, oder so. Spiel, das mir
3: erlaubt, als Frau einen Bart zu tragen, in dem Spiel habe ich als Frau einen Bart. Und das ist... Also ich liebe das, ich verstehe nicht, warum nicht jedes Spiel das macht. In, in uh, Sunset Overdrive habe ich einen fantastischen Vollbart. In, in Rock uh, Rockband 4 habe ich auch einen fantastischen Bart. Das ist großartig.
0: Das stimmt, ja.
2: Ich finde
3: das so traurig. Dass in Rockband ist der Lila. Ja, ja, in Rockband habe ich einen Lilan mm, bart Ein Lilan das Vollbart, cool. das ist unglaublich schön. Oh Und Gott, du
2: bist so eine Art der Offspring? Was? naja, lila Bart, das, ist halt, das hat halt schon was extrem Hipsteriges. Das erinnert mich am ehesten an die, an die späte Version von Offspring, also so ein bisschen aufgedunsene, verdruckte Gitarrentypen, die so
1: Sunpunk machen.
3: Als wenn Nein, das also ihres nicht
1: beschreibt, was
3: ich aber auch nicht. <lacht> Nein, ich habe, ich habe eine, ein, eine hübsche Frau im T-Shirt mit langen lila Haaren und einem rauschenden, lilafarbenen Vollbart.
0: Mhm. Gut. Ja. Ich das auch kaum Nein, Ich, ich, ich
3: verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, warum nicht alle Charaktererstellung Erstellwerkzeuge die Bärte haben und Frauen das nicht miteinander verbinden, weil es ist einfach die beste Art von Charakter objektiv.
0: <lacht> äh, gut.
3: Das wollte ich nur mal sagen, ja. also, ähm, Please, do go on.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall was, was mir da aufgefallen ist und was ich dann auch nochmal noch mal bei, bei The Vision festgestellt habe, vielleicht kurz zu The Division, ist es ist ein kooperativer Shooter, in dem man in einem verlassenen New York sich durch Straßen schießt mit seinen Freunden. Ähm, die Welt geht unter, wir machen sie besser, indem wir relativ unschuldige Leute erschießen. Ja, im Prinzip. So kann man, so kann man The Vision äh, äh, zusammenfassen. Es gibt dann noch Knieschoner, die besser sind. als. Das
3: klingt <lacht> irgendwie
1: einfach nur wie die USA ja, na, so es, ist ja. Ein,
0: es ist ein Tom-Clancy-Spiel. Es ist so, was was, was erwartet man? Tom, also Tom Clancy, der Tom, Militärautor. Genau, Tom Clancy kennt man am
2: allerersten wahrscheinlich aus, äh, von Jagd auf Roter Oktober, mhm. dass er mit Sean Connery verfilmt wurde. Und der schreibt halt so... Schrieb. Äh, schrieb? Schrieb? Ach, der ist schon tot?
1: er ist vor ein paar Jahren gestorben. Was? Ja. Oh
2: nein, Tom Clancy <lacht> ist tot. Schrieb, äh, schrieb, ähm, na toll, jetzt wollte Schrie ich mich so Militär, <lacht> Militäragenten, Nur weil er Terror ist, heißt es
1: nicht, dass er kein Arschloch war. Hm.
2: Terror Thriller. und ähm, das gibt es auch, gibt's auch Spielereien seit, äh, seit einiger Zeit, die halt entweder so sehr taktisch sind ähm, oder so Schleich-Shooter. Ja, und jetzt genau. gibt es halt The Division, was halt versucht, diese Genres zu verbinden mit dem Online-Rollenspiel-Shooter-Genre. Also im Prinzip ist es so eine Art Destiny, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm... Ja, also wo es quasi, wo, wo shooter max Shootersten verbunden wird mit, du musst Zeit investieren, um zu leveln, um stark genug zu sein, um
0: Gegner zu erschießen. Genau, na, auf jeden Fall, auf jeden Fall, die Meinungen darüber sind gespalten. Ja, ich habe also hab zum Beispiel irgendwie eine Woche lang, eine Woche lang das, das, das durchgespielt und irgendwie bis drei gespielt. Markus, du hast es. Ja, ähm, das liegt aber, also wie, wie ich heute festgestellt habe, liegt das daran, dass ich keine Freunde habe. Ja.
2: weil Was, <lacht> was, okay. äh, was, was die Willen macht, ist, es verbindet sehr herausforderndes Shooter-Gameplay, also es schickt dir Feinde, die stärker sind als du. Das heißt, du schaffst sie nicht alleine, sondern brauchst damit, wenn du, mit der zusammenarbeitest, und zwar gut zusammenarbeitest, also nicht irgendwie Randos aus dem Internet treffen, die dann irgendwie einfach zusammen durch den Level strotzen, sondern du musst dich wirklich absprechen. Aber du musst auch den richtigen Level haben und nicht nur du, sondern alle müssen den richtigen Level haben und zwar genau den richtigen Level. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Das heißt, wenn du nicht noch drei andere Leute kennst, die exakt denselben Level haben, das heißt übersetzt, die exakt nur dann spielen, wenn du spielst oder mit einer Stoppuhr nur so viel Zeit im Spiel verbringen, bis man sie wieder trifft, dann ist das Spiel entweder total einfach, weil du sozusagen Level spielst, die nicht, die sozusagen unter deinem Level liegen und um Erfahrungspunkte zu sammeln und dann halt einfach so durchmähst, oder total frustrierend, weil du in einem Level unterwegs bist, was halt noch
0: nicht gedacht ist für alleine in diesem Level und dann, ja. Kann ich so unterschreiben, was ich aber total interessant fand an The Division war, es hat, es hat diese äh, rollenspielmäßige Ausrüstungssache, ne, wo man irgendwie die bessere Pistole sammelt oder die bessere Schrotflinte, die bessere äh, Knieschoner, die bessere Rüstung, ähm, aber es hat auch gleichzeitig kosmetische Sachen, also man äh, erschießt halt Leute und sammelt dann deren <lacht> Kleidung ein, ja, man, wow. sie lassen Kleidung fallen. Wow, geile Schuhe. Genau. <lacht> Und genau diesen Effekt hat es aber. In Kämpfen, ne, Leute schießen dann irgendwie Flammenwerfer, Flammenwerfer-Todesleute ab und so. Und dann sagt jemand, oh, 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 da hinten eine Hose ist gefallen, ich muss. Und sprinten halt los, so wie so, wie so irre, um, um so die Hose aufzusammeln, weil natürlich jeder einen hübschen Charakter macht. Also okay, nicht jeder, einige, einige, einige Leute, das ist es egal, einige Leute tragen einfach eine Blue Jeans oder so eine Lederjacke und so, ja, egal, keine Ahnung, scheiß drauf. Ich. Mir war es wichtig, dass mein Charakter sehr, sehr gut angezogen ist. Und deswegen habe ich eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, im Menü zu gucken, welche, ähm, was, dat, was gut zusammenpasst. Und dann habe ich den besten Ausrüstungsgegenstand gefunden, nämlich im Deutschen, in der deutschen Übersetzung, die freche Bommelmütze. Das war so eine weiß-rote, so lustige Bommelmütze mit so einem lustigen Flauschebommel obendrauf und so einem lustigen Muster. Und alle haben mich um sie beneidet. Mit denen ich zusammengespielt habe, waren so, boah, die Bommelmütze ist schon richtig cool. Mann. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch gelogen. Also, was, das, was das ich,
2: ich mochte das. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> was ich tatsächlich erstaunlich finde, ist, äh, dass man so viel Energie drauf verschwendet, möchte ich fast sagen. Weil ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, da auch ein bisschen gespielt ähm, und alles, was man findet, ist so Shades of Grey eigentlich. Das sind halt so, also so Division, das sind halt so Military-Leute, die halt auch Military-mäßig aussehen. Und also alles, was ich an Klamotten habe, habe ich einmal komplett durchgecycelt. Man sieht halt, wie ein Military-Typ aus. Ja. Der hat halt vielleicht eine Mütze, die anders aber die ist halt anders, also so, so
0: gräulich. Nee, so. nee genau. Und, das ist aber, also, das ist und du
2: hast anscheinend die eine rot-weiße Mütze Ja, nee, genau. Das, also,
0: ]en. das war ja auch die Herausforderung, ne? in diesem zerstörten New York gute Kleidung zu finden, die gut aussieht. mein ja? Gott! <lacht> <lacht> nee, die, die Jacken zum Beispiel in diesem apokalyptischen New York, meistens so, 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 so dicke Daunenjacken, die halt deine, deine, deine Körperform verdecken und so, oder halt so komische Militärsachen, so alles gräulich. Ich möchte
1: echt beim Ende der Welt nicht in deiner Nähe sein, damit ich <lacht> <die> zusammenarbeiten
0: darf. <lacht> Nee, und dann, und dann hat, hatte ich halt irgendwann diese taillierte grüne Jacke gefunden und ähm, so eine, so eine Fünf-Sextel-Hose, äh, äh, die dann die, die bunten Sneaker am besten so
2: gibt. Ich würde noch
1: nicht meine Fünf-Sextel-Hose erkennen, wenn ich sie sehen würde.
2: Die Hosenbeine sind ein wenig zu kurz. Ja, herzlichen
3: ja. Dank, Markus. <lacht> Das, was das was alles nochmal mehr verschärft, dein Wahnsinn ja? gerade, uh -huh. ist, dass währenddessen deine Brille irgendwie verrutscht oh ist und du einfach unglaublich asynchron bist <lacht> und dann davon erzählst, von deiner 5-6-Hose. Ich wollte
2: gerade sagen, wie ne, also also
3: unterscheidet sich eine 5-6-Hose von einer 4-5-Hose?
0: Das ist das war eine gute Frage. Äh, wie, durch eine Skürze, ähm, eine, eine, eine Maßeinheit. Weiß ich nicht. Ähm, äh, nee, aber worüber ich eigentlich reden wollte, nicht die, das war nicht die fünf sechstel hose sondern ob ihr das auch macht oder kennt in, in, in Spielen. Macht ihr das auch bitte, sagt, dass ihr das auch ja. macht. Naja, nein, weil mir das, weil mir das so, oft, so, so oft geht in Spielen, dass ich halt versuche, den, den Charakter, den ich spiele oder die Gruppen, die ich spiele, äh, so auszustatten, dass sie halt besonders hübsch oder cool oder was auch immer aussehen irgendwie also für mich ansprechend und dann ärgere ich mich auch meistens so sehr wenn sagen wir mal irgendwie die Rüstung die besser die besser also die statistisch besser ist die spielmechanisch besser ist die mich mehr schützt vor dem Drachenfeuer oder was auch immer dann aber aussieht wie, wie, wie Arsch mit doofen Zacken oder sowas und halt einfach nur so super super halt aussieht wie so ein Gaming PC also das mit ist so Leuchtdioden ist oder? <lacht> Gaming PC ja.
2: aber das ist ja das ist ja tatsächlich bei, bei Division ganz gut gelöst weil die weil die relevanten Sachen sozusagen, also die ja. halt Rüstungsschutz und sowas geben, sind halt so kleine Knieschoner oder Handschuhe und die Sachen, die halt sozusagen schick machen sind, also Jacken und Hosen, haben halt sozusagen keinen spielrelevanten Wert. Ja. Und ähm, deswegen... Und das ist aber sehr selten in Spielen. Also Diablo hat das, glaube ich, auch gemacht. Genau, man, da konnte man, äh, da konnte man Gegenstände man, verzaubern. Ja, nicht, nicht alle sozusagen, aber wenn man so bestimmte mächtige Gegenstände gefunden hat, die irgendwie cool aussahen, dann konnte man, ähm, konnte man dieses Aussehen quasi dann auf andere Gegenstände drauflegen, die irgendwie bestimmte Spielwerte hatten. Und Ich glaube, World of hab, Warcraft
0: war auch tatsächlich auch so, auch so ein Fall, wo man irgendwann, äh, wo man irgendwann ein äh, äh, irgendwann gab es da so eine Spielmechanik, wo man quasi alle Gegenstände so verzaubern konnte, dass mhm. sie aussehen wie andere Gegenstände. Also ja. könntest du zum Beispiel die beste Rüstung der Welt tragen, aber siehst aus, als würdest du ein Smoking tragen. Ja,
3: ja das ist das ist ja bei bei MMOs ist das ja grundsätzlich so eine Sache, dass ähm, gerade auch ähm, wenn du dann einen weiblichen Charakter spielst, sondern sind die ganzen super hochgelevelten Sachen, dann wirst du halt immer nackter und das nackter. Das stimmt, ja. Und dann musst du die, <lacht> dann, dann die Transmogrifyen, damit die aussehen wie Anfängerrüstung, damit du wieder was anhast. Ja, und, Gott, und, oh Gott. Ja. Also ja, aber das, das, ich, ich denke, das ist schon das ist schon wichtig. Ich fand, bei, bei Guild Wars fand ich es immer ganz ganz nervig, wenn ich irgendwie coole Sachen hatte und dann hat alles super zusammengepasst. Dann habe ich irgendwann ähm, ein besseren, be besseres Item gefunden und das hat dann nicht mehr zum Gesamtstil gepasst. Ja, so Und schlimm. ich meine, man konnte die da halt jederzeit neu einfärben und so und da ging es wieder. Aber gerade, wenn man halt irgendwie ein Set hatte und es passte alles perfekt und dann hat man plötzlich so ein bisschen einen anderen, anderen Rockteil oder so und sieht dann nicht mehr so toll aus. Das ist... Ähm, ja.
2: Also ich habe ähm, tatsächlich am meisten mir Mühe gegeben, also bei Rollenspielen ist es bei mir tatsächlich meistens so, dass ich das nur mache, äh, oder beziehungsweise, dass ich halt die coolen Rüstungen sehen halt auch irgendwie immer gut aus. Und manchmal finde ich halt was, dass sowas so gut aussieht, dass ich dann warte, bis ich was wirklich ganz doll Besseres finde, <lacht> bevor ich sie austausche. Aber wo ich das eher mache, ist, ähm, wenn ich wenn ich so eine, eine ganze Truppe fordere. Also das letzte war bei, bei XCOM. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht, also sowohl die Charaktere einzeln, als auch sozusagen so einen, so einen Paint Job, also die, die auf eine bestimmte Art und Weise einzufärben, dass jetzt so, okay, das sind halt äh, die Gelb-Schwarzen, ich mag halt diese Farbkombination mhm. Gelb-Schwarz sehr gerne. Und äh, bei Dawn of War habe ich das auch gemacht, da habe ich also das ein Strategiespiel ähm, und da habe ich mir auch ähm, so eine ganz bestimmte Rüstungsfärbung aussucht, die ich dann halt allen irgendwie angezogen habe. Und ich finde, bei XCOM fand ich es halt schade, weil, die, weil sich diese Mühe nicht lohnt, weil das, äh, weil das Spiel dann sozusagen also die Mühe die Charaktere wirklich individuell zu gestalten lohnt sich nicht so richtig weil, ähm, weil sie so wie Kanonenfutter verschwinden also das ist halt irgendwie Bestandteil des Spiels aber das passiert dann so viel dass ich irgendwann so dachte ah fuck ich finde das ist eine interessante Beobachtung wieder weil man dann denkt okay die Kommandanten von der Armeeinheit sind halt tatsächlich irgendwann so dass sie denken so keine Ahnung, wer das ist. Ich muss halt jetzt fünf Leute da reinchecken, da kommen halt nur drei zurück. Ist halt eine Rechnung. Ist mir egal, ob der einen Bart hat oder nicht. Ja, ich ähm, finde, es kommt
3: doch immer aufs Spiel. Das ist ein drauf bisschen an. schade.
2: Und total. Also, Na,
3: also ob, es sich, ob es sich lohnt oder, oder ob es etwas ist, was du verfolgst. Genau, ähm,
2: mhm. ja. aber XCOM ist es halt so: das Spiel tut am Anfang so, das lohnt sich total, weil dann hast du diese Charaktere, du hast eine Bindung dazu und dann verlierst du vielleicht mal einen und das ist total dramatisch. Und dann fängt man das an und dann irgendwann kommt man an den Punkt, wo halt die Leute sterben wie die Fliegen und dann so, nee, ist aber auch egal. Da muss ich halt nicht mehr. Und beim ähm, und bei Einzelcharakteren habe ich es, wie gesagt, nie gemacht, weil es diese Mechanik noch nicht gab, dass man sich konzentrieren kann auf, ich möchte jetzt dieses Outfit haben, unabhängig von den Werten. Also ich glaube, wenn sowas noch mal kommt, so ein Skyrim oder sowas, wo das möglich ist, da werde ich dann noch mal, ich noch mal gucken, dass ich den gelb-schwarzen Postboten. <lacht>
1: ich glaube, bei Starbound ist es möglich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Star Starbound. Das ist dieses äh, ja. quasi, es wurde immer so als Terraria im Weltraum. Terraria war mhm. dann, wurde immer als äh, 2D-Minecraft beschrieben. <lacht> 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 und jetzt war so richtig
3: die. Kette es, ist, es ist 2D-Minecraft im Weltraum. Ja, ja. quasi. Also, also ein Crafting-Spiel, -Crafting wo man auf verschiedenen Planeten fliegt und genau. man hat so ein kleines Raumschiff und dann fliegt man durch die Gegend und dann bohrt man sich mit einem riesigen Bohrer bis zum Zentrum der Erde und dann fällt man in den Magma und stirbt.
1: Das passt sehr gut zusammen. Da ja. konnte
3: man das halt auch machen. Da konntest du halt auch quasi so zwei Schichten anziehen.
1: Eine, die quasi so, dein, so die Rüstung war, so ein Status, die Statuswerte hat und eine, die einfach wirklich rein kosmetisch mhm. war.
3: Ich habe die kosmetische Layer aber immer dazu gebracht, weil du hast ja ein beschränktes Inventar. Und dann habe ich mit der, in der kosmetischen Layer einfach immer nur meine Ersatzsachen äh, gestort. <lacht> weil zum Beispiel... Ähm, es gibt ja auch Temperatur mhm. äh, in, in, in Starbound und dann gibt es halt irgendwie Planeten, die unglaublich kalt sind oder so und dann habe ich halt immer in der kosmetischen Layer meine, meine Winterausrüstung und in der, in der normalen Layer meine Rüstung und dann wechsle ich das immer je nach Bedarf oder ja. halt, wenn du irgendwie so unter Wasser atmen Zeugs brauchst. Das finde ich so. übrigens tatsächlich
2: noch einen sehr interessanten Fakt und da gab es ähm das hat bei World of Warcraft erst mal gesehen und da war das nicht möglich durch das Spiel selber, sondern es gab so eine Zusatzsoftware, die man installieren konnte, die es möglich gemacht hat, dass man Outfits festlegt, die man dann auf Knopfdruck austauschen kann. Mhm. Und das finde ich tatsächlich. Also was das letzte, was so war, war Fallout 4, so Postapokalypse, verstrahlte Riesenskorpione, Strahlen-Zombies und ab und zu aber auch menschliche Siedlungen. Und natürlich sozusagen, solange man in diesem Ödland unterwegs ist, ist man halt irgendwie so panzerstarrend. Alles hat so irgendwie so ein, sieht aus wie man hat sich so ein äh, Auto, Kofferraum, mit Gepäckträger auf den Rücken geschnallt und hat da halt so eine riesige, fiese Rüstung. Und dann hat man aber auch so einen Anzug, der halt ein bisschen schön aussieht und so einen Hut, der fesch ist. Und muss aber, also ich meine, das User Interface von Fallout 4 ist sowieso eine Katastrophe. Das kommt dazu. Und da muss man aber hingehen und dann muss man halt jeden einzelnen Gegenstand einzeln austauschen. Und da, das finde ich aber, das würde die Charakterbindung auch erhöhen, wenn man sagen könnte, okay, dieser Charakter hat irgendwie so zwei oder drei verschiedene Garderoben für verschiedene Anlässe. Social und Strahlenskorpione. Und, Social
1: und Strahlenskorpione. Ähm, und könnte das
2: dann tauschen. Und das, das fehlt, glaube ich, tatsächlich auch. Also das würde es auch... Ähm, oder dass man es vielleicht sogar automatisch macht. Halt, mhm. Wenn du eine Stadtgrenze überschreitest, dann ziehst du halt automatisch deinen schicken Anzug an und verstaust die Rüstung in deinem Rucksack. Oder? Mhm. Aber da, ich so da war auch das
1: Problem, dass du bei der Rüstung, dass die ja auch quasi so verdammt schwer war, dass du die quasi gar nicht tragen konntest mit dem ganzen Mist, den ganzen Misten, die du sonst dabei hattest im Fallout. Also so ging es mir immer. Ich hatte halt immer diese schwere Rüstung an, mhm. ähm, hatte halt drunter meistens noch irgendein normaleres Outfit. Und das Problem war, wenn du das ablegen wolltest, dann war es so, dass du ja die Rüstung dann quasi ins Inventar gepackt hast und dass die so beschissen schwer ist, dass du dann einfach nur noch dich im so. Schneckentempo ah. bewegen konntest. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, deshalb hatte ich halt egal, wo ich war, musste ich die quasi anlassen.
2: Aber hier könnten vielleicht die Management-Skills zu tragen kommen, die du bei Stardew Valley angemacht hast, dass du dein Gepäck so managst, dass es nicht zu so schwer ist, wenn du die Rüstung nicht trägst.
1: Das ist nicht möglich. <lacht> Ich brauche zu viele Sachen aus. Ich bin so einer von diesen krankhaften Hordern. In, oh äh, Gott, ja, ich auch. Das ist äh, mein großes Ziel in Fallout. ist es ja noch immer das perfekte Baumhaus zu bauen. Das Problem ist aber, dass die erste Siedlung, in der ich das versucht habe, die habe ich sonst so großartig gepimpt, weil ich mich erst um alle anderen gekümmert habe, dass mein eigenes Baumhaus nicht mehr groß genug werden konnte.
2: Oh, oh nein.
1: Markus, das ist unangebracht.
2: Oh nein. <lacht> nee, Auf jeden Fall
0: finde ich das aber so interessant. Also Ich finde das interessant A., dass das in immer mehr Spielen möglich wird, dieses ganze mhm. Outfit-Ding für den Charakter zu machen. B., dass das durch die Bank, Leu also dass das das war eigentlich auch so meine Erfahrung beim Division-Spielen, dass das Leute durch die Bank interessiert hat, jetzt egal ob das ob das Frauen oder Männer waren, mhm. sondern me meistens sagt man nur so, naja, Frauen interessieren sich sowas mhm. für, mhm. und, ja, und es ist so, Fall. nein, du hast da du hast da vier Typen, vier Typen, äh, irgendwie äh, Ende 20, die über Bommelmützen und, und Hosenlängen sprechen und, und von, ihren, von ihren super Todesagenten, äh, während sie, während eigentlich Flammenwerfertypen auf sie zurennen. Das ist so, ja, aber sehe ich jetzt gut aus? Ich <lacht> und, und, und ich finde das halt schön, wenn das irgendwie mehr, mehr supportet wird, mehr unterstützt wird in Spielen, dass das irgendwie zugelassen wird, ohne dass man dann Abstriche macht. Also dass man mit dass die Bommelmütze, die Schöne keinen Einfluss hat darauf, dass man schlecht schießt oder, oder mhm. besser oder schlechter schießt ja. oder sowas. Das finde ich halt ähm, finde ich wichtig.
1: Was ich großartig finde, ist gerade bei, äh, bei den Bioware-Spielen und bei den äh, Dragon Age-Spielen, das sind ja immer ganz, ganz furchtbare Hüte. Und ich habe das Gefühl, dass, das, das ist quasi so wie der, wie der Running-Gag der ganzen Community, dass die Hüte immer so scheiße aussehen. Und ich denke, dass die Entwickler das als, äh, als Herausforderung sehen, in jedem Spiel noch schlimmere Hüte zu machen. <lacht> Weil es ist ohne Witz, die, mit jedem Spiel werden die absurder. Das ist schon, ich meine allgemein, was die da rausgebracht haben im letzten Spiel auch so da hast du das Gefühl dass die irgendeiner von den Entwicklern ich weiß nicht ob die da einfach Dartpfeile werfen auf irgendeinem Board mm -hmm. da war dann auch bei den Waffen man hatte dann mal einen Käse oder einfach so ein großes Käseschild oder dann hatte man so ein, so ein Hammer der gleichzeitig ein Schinken war Was und dann so einfach noch diese diese aber ist, ich glaube, Schild, aber die waren
3: einfach sehr hungrig
1: aber der Hammer, ja.
2: der Hammer der ein Schinken war ist natürlich eine Anspielung auf Roald Dahl wo es äh, die Geschichte gibt dass, äh, dass jemand erschlagen wird von einer stumpfen Keule und seine nun Witwe lädt den Kommissar ein auf ein Stück Lammkeule, das sie, die sie gerade frisch äh, zubereitet hat. Die halt vorher gefroren war und damit hat sie ihren Mann erschlagen.
1: Dum, dum, dum. Dum. Wow. Ja.
2: Ähm, ja.
3: Ist Fleisch ist Mord. <lacht> <lacht> okay.
1: So kann man das Gespräch über Mode in Spielen auch beenden. <lacht> Fleisch ist Mord.
2: Gut, äh, apropos. Ich möchte jetzt über was reden, was... Mhm. Ähm, also nee, erstmal, liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden gerne von euch natürlich auch wissen, ob ihr eure Charaktere anzieht oder ob es euch scheißegal ist, wie die aussehen. Bitte in die Kommentare. Und ich hätte jetzt gerne ähm, dieses Ding, was hier auf dem Tisch liegt, das ist etwas, darüber wollen wir schon seit drei Folgen oder so sprechen. Ray ruft dann immer, ich weiß aber nichts darüber, obwohl ich weiß, dass ich es total geil finde. Herzlich Sie Dank. twittert auch drüber.
1: Ja, es ist ja ähm, auch ganz großartig. Und es geht, nicht es geht um
2: Lumberjanes. Lumberjanes ist ein Comic, das mittlerweile alle kennen außer mir. Bitte fassen Sie zusammen. Was ist Lumberjanes?
3: Lumberjanes ist ähm, ein Sommercamp für Hardcore Lady Types. Und dann, ist, also es ist ein, ein, ein Mädchen-Sommercamp im Prinzip. Und äh, dann gibt es halt äh, diese vier Protagonist fünf? Fünf. Fünf Protagonistinnen. Wie viele sind auf dem Kamer, ja, wie Viele Markus? sind auf dem Cover.
2: <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, fünf.
3: ja, fünf Protagonistinnen die dann Abenteuer erleben mit ähm, Magie und Kram
0: und Monstern
3: ja und und und, und Werwolf Boy Scouts ja, ja. das passt gut zusammen
0: ja es ist halt so ein ähm, also es fängt an zuerst wie so eine Art ähm, äh, na so eine Sommer so, so ein Sommercamp Story so eine Kinder Sommercamp Story so die die Teenager äh, Mädchen sind im äh, sind halt im Wald und, und weiß nicht machen Quatsch aber dann geht es halt um Monster und, und Magie und so. Und das ist. Ähm
1: es ist irgendwie wie so eine, ein bisschen wie eine weibliche Version von Die Goonies, also quasi mit einem hm. fast rein weiblichen Cast. Was sind Die Goonies? Was heißt die, Goonies? Äh, die Goonies ist, ist ein, ähm, ein Spielfilm von Steven Spielberg aus den 80ern, so, 80ern. Ende der 80er Jahre. Ich hab ihn ja, noch nie ich. gesehen tatsächlich. Der ist, äh, der ist wirklich richtig gut. Also das ist. Ähm, ja, das ist halt auch quasi so eine, so eine Jugendgruppe, die gemeinsam ein Abenteuer erlebt, das aber ähm, nicht übernatürlich ist, aber wo sie quasi die ganze Zeit erstmal so ein bisschen denken, dass es mhm. übernatürlich sein geht. Da geht es um den Piratenschatz. Es ist so ein bisschen wie, es ist schön, wie ich heute die ganze Zeit Dinge mit Dingen erkläre. Das tut mir wirklich <lacht> leid. Ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist so die Kinderversion von Indiana Jones. Okay. Ähm, es ist wirklich ein richtig, richtig. kennst du Super 8, den Film?
2: Mhm.
1: Gut, dann fange ich damit gar erst an. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, Goonies ist halt, ist halt ein richtig schönes äh, so Abenteuer, wie man sich es eigentlich als Kind immer wünscht, dass man sich dass man selbst erlebt. Und ich finde Lumberjanes trifft genau diesen Nerv. Also hat bei mir das zum, zumindest getroffen, mhm. weil ich es halt schön fand, weil das irgendwie so. Das ist das, wenn man denkt, okay, ich gehe ins Sommercamp, das ist genau das, was man erleben möchte eigentlich. Weil man hat da, man hat einfach so eine Gruppe von jungen Mädchen, die haben so einen Zusammenhalt, also das ist jetzt irgendwie keine Zickerei oder sonst irgendwas, man geht nicht auf diese typischen Klischees ein, äh, die man halt bei so Pre-Teens, wie die halt so also Teens, Pre-Teens, wenn die zusammenkommen, dass es das, das irgendwie da wäre. Sondern man hat einfach eine Gruppe von Freunden und die erleben halt zusammen einfach ein Abenteuer. Und das bei denen ist es halt zufällig übernatürlich. Mhm. Und das Ganze ist teilweise so. Großartig überzogen, aber es macht einfach nur Spaß, weil es einfach sehr, sehr gut geschrieben ist.
2: Ich gucke, ich blätter gerade durch, die Zeichnungen sehen so ein bisschen kinderbuchmäßig aus. Nervt das auf Dauer
0: nicht? Nein. Nein. Okay. <lacht> ich <find's>,
3: die, die, <lacht> fand Lass die Zeichnung,
0: das Zeichnung super cool, die ähm, gerade die, die Autorin, die Autorin und Zeichnerin nicht. No, Noelle Stevenson?
1: Nein, es ist Noelle, hieß ihr, Noelle hier ist ihr eines Buch, glaube ich.
0: Nee, Nimona hieß doch hier. Ach ja. so,
1: Nimona. Ja, stimmt, dann heißt sie Noel und ihr no, Buch man, hieß Nimona. Genau,
0: äh, die, 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 die hat <lacht> halt so einen super, super eigenen, eigenen Stil, finde find ich, mit äh, ähm, wie, wie Charaktere und Gesichter aussehen. Es ist halt alles sehr, sehr überzogen, aber sehr, sehr charaktervoll und ähm, ja. ähm, sehr, sehr. Also, ich habe ähm, das hat ja hat schon bei Stardew Valley gesagt, charmant. Ja, so.
1: es hat aber einen ganz eigenen Charme und ich finde, es hebt sich halt mal davon ab, weil ich habe ganz oft bei. Ähm, bei Comics das Problem, dass für mich sehr viel gleich aussieht. Also es klingt vielleicht ein bisschen blöd, mhm. aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sich sehr viele ähm, Zeichner gegenseitig so beeinflussen, dass der, dass der Stil ein bisschen, ähm, bisschen gleich wird. Deshalb kann ich auch bei ganz vielen Comics gar nicht die Zeichner sagen. Und hier finde ich, ist es immer wirklich was anderes, weil das so eine schöne Mischung aus, äh, aus diesem eigenen Stil ist, dann so ein bisschen was Überzogenes, dann hat schon so ein bisschen, du hast schon recht, hat schon sowas bisschen kinderbuchartig ist, aber eben nicht zu stark. Und das mhm. finde ich sehr, sehr schön.
3: Ich finde, es ist auch abwechslungsreich genug, weil es halt ähm, ne, es ist nicht immer alles gleich gleich gezeichnet und auch die, die Charaktere unterscheiden sich, je nachdem wie es gezeichnet ist. Ja. Und was ich ganz großartig finde, ist, dass die, ähm, dass die ganzen Hauptcharaktere äh, dass die eigentlich ähm, also das, das, was du gesagt hast dass die diesen bedingungslosen Zusammenhalt haben die sind halt Freunde und gleichzeitig sind die aber auch super unterschiedlich. Und jeder hat halt seine ganz eigenen Skills. Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil jede Herausforderung, die sie haben und die sie meistern müssen, ähm, kommt eigentlich immer darauf zurück, dass, äh, dass, dass die, die Skills, die Fertigkeiten, die Möglichkeiten, äh, das Wissen, das irgendeiner der Charaktere hat, äh, gefragt ist. Na? Und dadurch... dadurch ähm, schaffen sie halt alles, was sie schaffen, weil sie alle da sind und weil jeder von ihnen was eigenes kann. Und sie sind halt alle, also die, die sehen halt auch alle sehr unterschiedlich aus und haben haben halt ihre eigenen Interessen und äh, manche Sachen können halt manche gar nicht. Zum Beispiel haben sie dann dieses Bootsabenteuer und ich glaube, eine traut sich auch überhaupt zuerst gar nicht, gar nicht aufs Boot und ähm, ja, und, und, und eine ist ganz gut in Mathe und, und so weiter und die so fort. Und kann,
0: die andere kann, kann, kann gegen Steinstatuen, Arm drücken gewinnen und genau. so
3: weiter. <lacht> genau, und da, dadurch, dadurch ist halt immer eine andere Person gefragt, um dann irgendwas zu lösen. Und das, das hat halt diese schöne Metapher, dass, es halt, dass man gemeinsam eben stärker ist und dass, dass jeder zählt, dass halt jeder irgendwas hat, was wichtig ist. Zu irgendeinem Punkt.
0: Mich hat das auch sehr stark an Adventure Time erinnert, ja. vom, vom Ton her. Also, dieses, dieses ähm, äh, Adventure Time, so eine Cartoonserie, auch ein Comic, äh, wo es um einen magischen Hund und einen Jungen geht und dann erleben sie magische, verrückte Abenteuer in einem Zauberland. Das ist sehr, sehr abgedreht. Es ist teilweise auch sehr düster und grotesk. Ähm, und da ist es aber auch so, dass man, dass man nie, dass eigentlich am Anfang jeder Episode gar nicht klar ist, was alles passieren kann. Und dann passieren einfach alle möglichen Dinge, die aber irgendwie mit der Welt konsistent sind. Aber es sind halt auch alle immer völlig wacky. Also also halt in einer Episode äh, kämpfen sie gegen ein Seemonster, während sie Kanu fahren. In der anderen fallen sie in ein, in ein Labyrinth äh, und kämpfen gegen Steinstatuen und sowas. Und, äh, das ist
3: jetzt Lumberjanes. Genau,
0: das ist Lumberjanes. Das ja, ist <lacht> schwierig
3: aus na, bei, bei Adventure glaube, Time passiert glaube, das bestimmt passiert auch. Das ja, bei auch. Bei Adventure ja.
0: Time passiert sowas auch. Äh, das, eine, das, das eine, was ich halt was, was mh, Geht's, geht es eigentlich um irgendwas Großes bei Lumberjanes? Also außer, außer Yay, Freundschaft und es ist halt super, super witzig, das zu lesen. Also meinst
1: ob du ob es quasi so ein Irgend
0: Übergreifendes gibt? irgendwas? Weil das, da hatte ich irgendwie nicht, nicht so ich das glaube, Gefühl. Es, Ich
1: glaube, es ich Bin mir gerade echt nicht mehr sicher, weil wie Markus schon gesagt hat, <lacht> habe ich nämlich es ist wirklich lange her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß noch, dass ich es damals wirklich sehr sehr gut fand, aber ich wollte halt jetzt ist Teil äh, der dritte Band rausgekommen, mhm. nicht mehr jetzt quasi, der ist gestern oder so erst geliefert worden. Mhm. Ähm, und jetzt wollte ich das alles nochmal durchlesen, ich glaube, es wurde angedeutet, dass da was ist, aber ich bin mir leider auch nicht mehr sicher. Mhm. Ähm, ich glaube, das hatte was einfach mit diesem Camp zu tun und dass die ja da irgend so ein, äh, war, da gibt ja nicht auch einen magischen Leuchtturm, ich glaube, ich rede gerade immer ja, ja, ganz Ja, genau, viel. es
3: gibt einen magischen Leuchtturm. Genau,
1: und darum gibt es halt so ein, so ein Geheimnis und ich glaube, das wurde noch nicht aufgelöst. Okay. Also ich glaube wirklich, dass so dieser große Story-Arc einfach so dieses, ähm, so dieses tiefgreifende Geheimnis einfach von diesem Leuchtturm und von diesem äh, ganzen Sommercamp auch ist, was mhm. es so damit auf sich hat.
0: Ja, Ich würde, ich glaube, ich glaube, ich würde das ähm, ich würde das allen Teenmädchen schenken oder, so, oder Kindern. Kindern würde ich es auf jeden Fall schenken. So Und ich finde es halt auch so witz, witzig, witzig zu lesen. Gibt es auch auf Deutsch?
1: Es kann ich sein, dass es jetzt, ich meine, es hat ja auch den. Äh, es hat mehrere Eisner Awards geredet. gewonnen. Also, ich glaube, dass sie das jetzt. Müsste eigentlich dann machen. müssten sie es eigentlich schon. Also, es steht auch hier, fährt auf dem Cover Eisner Award und New York Times Bestselling Series. Also, die ist, ist jetzt, gibt es jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren oder sowas und es äh, halt wirklich hat schon unglaublich viele Awards dann auch gewonnen ist
2: bei Amazon tatsächlich unter Kinderbücher eins so
1: ja es ist also und das halt, finde ich halt auch so gut weil es ist halt eine Zielgruppe für die gibt es noch nicht so viel aber es ist halt eine sehr sehr schnell wachsende Zielgruppe und die ist einfach völlig unterbedient da hatten wir auch schon mal drüber geredet glaube ich als es um äh, um die neue Batgirl Reihe ging oder auch mhm. Gotham Academy und ich finde es wirklich wichtig, dass es solche Bücher auch gibt und dass man eben neue Zielgruppen anspricht. Und bisher ist es Comics ja eigentlich immer schwer gefallen. Und es würde ich auf jeden Fall, also ich würde es auf jeden Fall äh, quasi allen jungen Mädchen schenken.
2: Hm. Gibt es auch nicht auf Deutsch. Mhm.
1: Schade, also weil das ist wirklich... Äh, ja, ich finde es schade, dass es noch nicht übersetzt wurde, gerade nachdem es eben auch international nicht nur Preise gewinnt, sondern auch einfach immer so gute Kritiken, ne? es bekommt dann so gut verkauft.
0: Also liebe Kinderinnen und Kinder, lernt schnell Englisch. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, ähm, da, mir, mir fehlt bei Lumberjanes noch so ein bisschen das, was ich so an Adventure Time eben liebe, dass es neben diesen verrückte, verrückte lustige Abenteueraspekte Aspekte, äh, also noch, noch, so, eine, noch so, eine, so, eine, so eine wahnsinnig spannende übergreifende Geschichte gibt, aber vielleicht entwickelt sich das eben. Ja, auch nicht, ich meine, so hat so Adventure Problem. Time ja auch angefangen. Total, Am Anfang absolut.
3: war bei Adventure Time ja auch nur, wir sind in dieser äh, bunten Welt und haben dann da erstmal Abenteuer, um überhaupt festzulegen, was gibt es in dieser Welt und dann haben sie halt irgendwann diese ganzen Basissachen durchgelotet und dann kamen die übergreifenden Plots und ich denke und ich meine es wird ich habe jetzt nur die erste Ausgabe gelesen den ersten Sammelband und ich finde es wird auf jeden Fall auch angedeutet dass da halt irgendwie mhm. größeres Mysterium ist und dann müssen wir mal gucken wie das sich zusammenhält mhm. und ich meine halt ich habe ich habe da tatsächlich auch so, ein, so eine ähnliche Beziehung zu dem Ding wie zu Adventure Time weil Adventure Time habe ich die erste Staffel ich habe genau bis es gibt bei Adventure Time eine, eine Folge, da ist ein Pony dabei und das Pony guckt unglaublich doof. Und bei dem Moment war ich absolut überzeugt von Adventure Time. aber Das ist, glaube ich, am Anfang der zweiten Staffel. Ähm, und also also es, es liegt nicht nur an dem Pony, aber das war so mhm. dieser Punkt, wo es dann irgendwann geklickt hat und wo man nicht mehr aufhören wollte, mehr zu gucken. Und äh, ich glaube, das ist, das ist so die Beziehung, die ich auch zu Lumberjanes habe. Man, man, man setzt sich am Anfang damit auseinander, ist interessiert, es ist so ein bisschen absurd, man kann es noch nicht ganz einordnen und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es klickt und dann ist man so, oh ja, das ist perfekt und super. Ich habe
1: auch gerade nochmal nachgeguckt, weil ich war mir nicht sicher, ob es stimmt, aber es stimmt tatsächlich und zwar war das am Anfang nur als äh, achtteilige Serie geplant. Mhm. Also sie haben am Anfang nur gedacht, okay, waren halt acht Ausgaben und dann waren die halt einfach sehr erfolgreich und deshalb ist die dann weitergeführt worden. Also ich glaube, das erklärt halt auch, warum man am Anfang eben nicht mhm. so den übermäßigen Plot hat.
2: Mhm. Mhm. Naja, aber es würde ja eigentlich dafür sprechen, dass in diesen acht Heften wenigstens sozusagen eine größere muss, Geschichte gibt. Muss nicht zwangsläufig
1: okay. sein, weil also ich meine, würde beides funktionieren, ja. finde ich, aber ich glaube gerade wenn du sagst, okay, du hast nur irgendwie ähm, acht Hefter musste ich halt schon entscheiden, dass du sagst, okay, kümmern wir uns jetzt um einen Plot oder sagen wir, wir versuchen einfach viele möglichst kleine Geschichten, die ja. wir halt erzählen wollen, zu erzählen und hier ist es halt ganz nett gemacht, weil da finde ich, das ist wie so eine, ein bisschen wie eine Kurzgeschichtensammlung, die halt mhm. einfach dieses übergreifende Thema, ähm, Thema Sommercamp hat, da ist es halt so, an jedem Tag erleben die, oder jede Woche oder wie auch immer, erleben die einfach ein neues Abenteuer und das Hipster passt ja Hipster-Yetis. Hipster-Yetis zum Beispiel, Aber ja. Die, Hipster die waren super. schon super. Die waren
0: richtig gut, ja. Hipster-Yetis. Spoiler. Hipster ja.
1: <lacht> ja, also das, ich weiß nicht, ich, fand's, ich fand das eigentlich ganz, äh, ganz charmant gelöst. Und das Schöne mhm. ist halt ja wirklich, dass es jetzt irgendwie eine ongoing Series ist.
2: Okay. Und das ist, das ist jetzt der Sammelband 3 rausgekommen, oder was?
1: Genau, da ist jetzt okay. der dritte rausgekommen.
2: Verstehe. Nächstes Mal sprechen wir über The Beauty.
1: Ja, das tun wir. Da ist nämlich der Sammelband heute bei mir angekommen. Genau.
2: Das, äh, das möchte ich auch lesen. Ja. Genau, The Beauty. Ihr könnt ihr ja auch vorher lesen und um uns dann Fragen dazu stellen. Mhm. Ähm. Ich wir jetzt, dann
1: nicht beantworten, weil wir die, uns nicht mehr daran erinnern können, wo Ich geht. kann
2: mich, das ist nicht so viel und das ist wirklich sehr gut. Aber dazu nächstes Mal mehr. Jetzt über eine, über eine kleine iOS-App, die ich seltsamerweise gespielt habe. Denn es handelt sich da mal um Roguelike. <lacht> ein was? Ein Roguelike. Was ist ein
0: Roguelike? Na, das ist, also ein Roguelike ist im Prinzip, das leitet sich von, von Rogue ab dem, äh, es war so ein, so ein Urrollenspiel mit, mit so ASCII-Zeichen, so also ASCII-Symbolen noch und im Prinzip geht es bei einem Roguelike, dass es A, eine immer wieder, dass du immer wieder absteigst in eine zufällig generierte Welt, B, dass wenn du stirbst, es wieder von vorne losgeht und C, dass es, naja, meistens rundenbasiert ist, muss aber nicht sein und das ist aber auch immer sehr schwer. Hm. So, also ja. Zufalls zufallsbasiert, man fängt immer wieder von vorne an und es ist sehr schwer. Genau, das, das Rundenbasierte ist sozusagen,
2: das macht es das, macht das dazu, dass es halt eigentlich gar nicht so sehr ein Kampfspiel ist, sondern eher so eine
0: Art Rätsel. Und ist da wieder so ein, so, so ein, so ein, so ein Schachding? Ne? So, ein, so ein kleiner, kleiner Ritter? Genau, es geht, jetzt, es geht jetzt um Rust Bucket
2: ein Spiel von Nitrome. Nitrome kennt man vielleicht, wenn man im Internet so kleine Flash-Spielchen spielt. Die machen mit so Retro-Pixel-Grafik immer, so wieder, immer wieder so kleine äh, lustige Spielchen. Ähm, mittlerweile auch für Smartphones. Also seit längerem wahrscheinlich schon, aber mittlerweile auch sozusagen größer für Smartphones. Und Rust Bucket ist ein so ein Ding, wo es ähm, ja, wo man halt durch kleine Dungeons unterirdische Verliese kriecht und dort im Prinzip geht es darum und das war bei der ersten so ein bisschen Problem, man geht da halt runter. Und macht halt Monster tot. Und dann gibt es ja verschiedene Monster. Also das einfachste Monster ist ein kleiner Blob, der sich alle zwei Runden einfällt, auf dich zu bewegen. Und Es gibt halt keinen Kampf oder sowas, sondern wenn dich ein Monster berührt, bist du tot, Ende der Fahnenstange. Und dann gibt es halt irgendwie diese Blobs, die bewegen sich halt immer alle zwei Runden. Dann gibt es Totenköpfe, die bewegen sich jede Runde einmal und gehen den Weg nach, den du gehst. Und dann gibt es Dinge, die kann man schlagen und dann teilen sie sich in andere Monster auf. Und dann gibt es Leute, die laufen quer. Das ist im Prinzip tatsächlich Schach schon nicht unähnlich, weil es gibt Figuren, die haben feste Bewegungsabläufe und denen muss man halt aus dem Weg gehen, beziehungsweise man muss schaffen, neben sie zu kommen und sie dann einmal zu schlagen. Dann sind sie weg. Dann gibt es auch sowas wie Steinstatuen, die sich bewegen, die man nicht erschlagen kann, aber durch explodierende Tonscherben, äh, Tonvasen sozusagen kann man sie doch aus dem Verkehr ziehen. Und dann Versucht man halt einfach, ein Level nach dem anderen zu schaffen, das Ziel ist, tiefer zu kommen und dann gibt es halt neue Monster und dann, ja. Du hast, das auch, du hast die erste Version nur gespielt. Genau, nicht? ich
0: habe die erste Version, die Version gespielt und da hatte ich so den Eindruck, da geht es, es geht halt also im Prinzip darum, so weit wie möglich zu kommen mhm. und so Goldmünzen anzusammeln, die funktionieren wie der Highscore und dann hat man halt eine bestimmte Anzahl an Goldmünzen und dann kann man das nochmal versuchen mit mhm. mehr Goldmünzen und dann war ich so, also ich habe das eine Weile gespielt, bestimmt eine Stunde oder so oder zwei ja. oder so, was ja für so ein, so ein kleines Mobile-Game durchaus eine Weile ist äh, und hatte dann so das Gefühl, okay, ich habe alles gesehen, ich muss es jetzt nicht nochmal spielen, weil ich habe irgendwie keine Ambitionen, äh, da besonders hohe Highscores zu erreichen. Iris guckt mich total äh, 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 verwirrt an, weil sie diese Ambition wahrscheinlich hat, aber ähm, ich bin mir da nicht sicher. Ich hätte sie auch Hunger. Iris?
1: <lacht>
3: Schöne Zusammenfassung. Vielleicht hat sie auch Hunger. Das, also das, das ist immer eine Möglichkeit, letzteres. Nein, aber das sind ja eigentlich schon so meine Art um Spiele. Also ich mag, ich mag ja. das gerne. Ich mag es gerne, herauszufinden, wie Dinge funktionieren und sie dann brutal zu disassemblen. Mhm,
2: genau. Und, und das äh,
3: Spiel meinen Wims zu beugen. Irgendwas ist mit Ray passiert. Oh mein Gott,
1: ich habe gerade im iOS-Store nach Rust Bucket geguckt und habe den. Dittl-Bubbler gefunden.
0: <lacht> oh, iOS-Store. Gut.
1: Entschuldigung.
2: Rust Bucket. Ist ja, zurück Gott. zu Rust Bucket. Ähm, das war, ich habe tatsächlich auch das Spiel runtergeladen, als es rauskam. Und da war das bei mir tatsächlich auch so. Es gibt dieses Okay. Und dann geht es einfach nur noch darum, ganz nach unten zu kommen. Und das Problem ist, wenn du einen Fehler machst, bist du tot. Und ich bin halt ein bisschen verpeilt. Manchmal ziehe ich nach links, obwohl ich nach unten wollte. Und dann ist man halt tot. Ähm, und dann gab es aber ein Update. Also das Problem bei den Goldmünzen äh, war auch noch, wenn du stirbst, tatsächlich, du kannst dich einmal wiederbeleben, kostenlos sozusagen. Mhm. Und dann kostet eine Wiederbelebung 5, danach 10 und danach 20 Goldmünzen, ähm, was sehr, sehr viele. Du findest pro Stockwerk im Prinzip eine, wenn du nicht Glück hast und vielleicht zwei findest. Ähm, das heißt, das war sozusagen nicht so eine richtige Option. Ähm, und nach dem Update haben sie A das eingeführt, also die Goldmünzen behält man über das Spiel also das heißt, du kannst beim nächsten Mal, wenn du keine Goldmünzen ausgibst, dann behältst du sie sozusagen und kannst sie beim nächsten Mal ausgeben und es gibt jetzt Waffen. Aha. Also man kann sozusagen Dinge kaufen, also die muss man im, in dem Dungeon dann auch finden, dass man sozusagen, also normalerweise ist es so, wenn das Monster neben dir steht, kannst du es schlagen und jetzt gibt es halt so eine Sachen wie, du schlägst nach vorne und nach hinten, oder du schlägst drei Felder nach vorne, hm. was übrigens nicht nur ein Gewinn ist, weil man schlägt immer drei Felder nach vorne, wenn da etwas ist, was zerstört werden kann. Das kann auch eine Vase sein, die man eigentlich noch taktisch einsetzen will. Ähm, und, und ich habe das Gefühl, es gibt man kann mehr, man kann mehr Goldmünzen finden als vorher. Weil, weil es ist jetzt tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wenn du sozusagen gut genug bist, dann kannst du, kannst du ja quasi, wenn du immer wenn du 10 oder 20 Goldmünzen hast, hast du ein Leben dazu. Mhm. Und ich habe jetzt das Gefühl, du kannst wirklich, kannst wirklich sozusagen da lang gehen und halt einen Highscore suchen und hast das aber sozusagen, hast nicht nur dieses eine Leben, sondern kannst sie erspielen dass du nochmal mehr bekommst. Und das finde ich äh, wirklich sehr gut. Und seitdem spiele ich das wieder regelmäßiger. Mhm. Und kann das wirklich empfehlen, weil das halt echt auch so ein, so ein kleines Spiel ist für, für unterwegs, für die S-Bahn, was auch immer. Und man, wenn man so sagen, entweder ist man halt gleich tot oder man kann es halt später dann auch weiterspielen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und was mich halt wundert ist, ähm, dass ich ganz viele Leute kenne, so wie ihres, wo ich denke, immer wenn solche Spiele rauskommen, reden die darüber und spielen das dann und, und sagen mir, warum spielst du das nicht? Das ist total geil. Ähm, und bei diesem Spiel Spielt es irgendwie
0: keiner und ich frage mich, warum. Es hm. ist vielleicht so ein bisschen untergegangen. Weiß nicht. Hm. Vielleicht, äh, vielleicht war, es, war es auch einfach wirklich dieses, dieses, dass die erste Version keinen so, keinen so großen Andrang gefunden hat, mhm. äh, weil du? das äh, vielen wahrscheinlich vielleicht so ging wie mir, dass sie dann dachten, okay, gut, dann äh, habe ich da, verstehe ja okay. ist halt auch keine große Herausforderung oder so genau ähm, außer dass man es das versucht länger zu schaffen und dann und es fehlt ein, ein Progressionssystem ja. oder sowas eine ja. Art Progressionssysteme sind das Wichtigste also was die, was, tatsächlich auch, ähm, was tatsächlich auch
1: neben Bommelmützen.
0: neben Bommelmützen.
2: mittlerweile hat es auch 30 Singleplayer-Level die jetzt Aha, okay. sozusagen so eine Art Quizfunktion haben also es hm. gab in der ersten Version gab es zehn Level die das, das Tutorial waren und das ist bei den 30 Leveln die klären auch, wie die Waffen funktionieren und so, aber du hast im Prinzip 30 Level Puzzle und ähm, das macht auch einfach Spaß, die einfach nur zu spielen. Man kann das, glaube ich, umsonst machen, man zahlt 5 Euro, wenn man die Werbung weghaben will. Was ich okay finde ja. für das Spiel. Genau, Rust, spielt Rust Bucket. Vor allen Dingen, wenn ihr Roguelikes mitspielt, spielt Rust Bucket, sagt mir hinterher, warum es so, so wenig gespielt Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen das ist total doof. Oder man mag es nicht, wenn man Roguelikes mag. Das also ist immer deswegen.
1: sehr gut, wenn man was übersehen hat und dann ist es erst doof. Also man muss dich darauf hinweisen, damit du es auch ja nicht magst. Ne? Das ist wichtig
2: naja, so, aber sowas gibt es ja tatsächlich. Also dieses, was ich vorhin beschrieben habe, also den Effekt kannst es auf mehrfache Art und Weise geben. Das ist ein Spiel, eine ganze Weile spielt und dann passiert irgendwas, was dir sozusagen den, äh, die, die bereits gemachte Spielerfahrung vergällt.
1: Wir hatten ja auch schon drüber geredet, in der letzten, vorletzten, vorvorletzten Episode, da hatten wir auch drüber geredet, über, wenn der Schöpfer von etwas problematisch mhm. ist. Ne? Und sich das, Also so ging es mir auch dann, dass ich zum Beispiel dann nicht mehr auf äh, das Werk zurückblicken konnte, ohne das halt im Hinterkopf zu mhm. haben. Was, was ich persönlich ja auch schade finde. Aber passiert halt.
2: Hm. Du meinst, in Wirklichkeit sind die Leute von Trump Sklavenhändler? Und ich habe es noch nicht mitbekommen?
1: Garantiert sogar.
2: Oh mein Gott, wie konnte das geschehen? So, eine Stunde ist rum. Wollen wir jetzt noch ein Thema anschneiden oder soll ich mal zur Ukulele greifen? Ich würde ja noch
0: super gerne über The Magician sprechen. Wie darüber... schnell kannst du das? Ähm... Um. Nee, also es ist schon, ähm, schon ohne die Ukulele im Anschlag. Ohne, ohne die Ukulele im Anschlag. Ich, ich würde würd nur gerne darüber sprechen, weil es ist so ein bisschen so eine Herzangelegenheit. Aha. Es ist ähm, eine, eine Serie, die gerade läuft. Äh, auf haben wir darüber nicht schon mal gesprochen? Wir haben sie kurz erwähnt. Ah, wir haben sie kurz ah, erwähnt, letzte Folge, dass wir darüber sprechen wollten. Deswegen okay, wollte ich noch tatsächlich drüber sprechen. Nächstes Mal ist dieses Thema The Beauty. Genau. Ähm, und zwar ist es eine äh, Serie, die gerade läuft auf Sci-Fi in den USA. Man kann sie in Deutschland ähm, nirgendwo so richtig gucken, also sie läuft nicht irgendwo. Äh, man kann Nur Sie als aber dezentrale
2: Privatkopie?
0: Entweder als dezentrale Privatkopie oder was ich gemacht habe, ich habe sie mir über Amazon Video Dingsbums gekauft als Staffel. Mhm. Da hat es ah. 19 Euro gekostet. Okay. So. Ähm, übrigens Amazon, schreckliche App schreckliche Videoschau-App. Ganz, ganz schlimm. Also ich musste, ich habe zweimal mit dem Kundensupport telefonieren, um eine neue Folge zu, mhm. zu kommen, weil sie dauernd gekauft werden muss, obwohl ich den Staffelpass gekauft habe. Nicht so toll. Äh, wie auch Aber immer.
3: Außerdem ist das Spulen so eine Art VHS-Kassettensimulator. Ja, das stimmt. Und
0: auf der, auf der okay. Playstation, wo wir, wo, wo wir The Magicians gucken oder halt Amazon Prime Video-Dingsbums benutzen, kann man nicht wirklich gut spulen. Okay. Das, hat, das ist wie so eine Kassette. Also man, man fängt an zu spulen und dann springt das irgendwie ans Ende. Das ist, mhm. ah, nee ich wollte nee zurück und dann spult es ganz ganz langsam nach vorne und, und ah, man awesome. es fehlt einfach so dieses dieses einfaches Krobbeln, dieses mhm. einfache du naja okay the magicians the magicians ist äh, eine serie äh, die man wahrscheinlich am ehesten beschreiben kann als äh, erwachsenes harry potter ja? ja
3: hogwarts für erwachsene amerikaner
0: hogwarts für erwachsene amerikaner für erwachsene <lacht> arschige amerikaner also es ist im Prinzip so ganz, ganz leicht zu erklären. Äh, äh, es geht um so einen Teenager, um so einen um so ein, so, so, so ein, ja, jungen Erwachsenen. Young,
3: Adult, ne young Adult.
0: Einen jungen Erwachsenen. Quentin Coldwater, Schrecklicher Name. Ähm, der, der bei der, seinem College-Einstufungstest plötzlich ähm, beweisen muss, dass er ein Zauberer ist, dass er Magie kann. Man, also quasi der, dieser Hagrid-Moment, wo man ihm sagt, hey, Magie ist echt und wir haben eine total schöne Schule für Zauberer. Und hier ist ein Einstellungstest. Und dann kommt er halt auf diese Schule. Und äh, dann geht es noch um seine beste Freundin Julia, die nicht auf diese Schule kommt und dann so ein bisschen abrutscht und auf Straßenmagier trifft und so. Ähm, aber größtenteils geht es eben um diese, um diese um diese Schule, wo so privilegierte äh, amerikanische Großstadtkids Magie lernen. So. Das ist so die Prämisse. Oh, aber was macht es so gut, dass du jetzt unbedingt noch drüber sprechen musst?
1: Und hier steht, da gibt es auch ein Buch.
0: Ja, es basiert auf Büchern. Ähm,
1: das macht es gut. Das macht es interessant okay. für mich. Ich,
0: ich, bin mir, ich bin mir immer noch ich nicht, nicht so ganz sicher. Ich schaue es super gerne. Ähm, ich bin mir tatsächlich noch nicht ganz sicher, warum. Äh, ich glaube, es
3: ist großartig. Das ist großartig, weil, also, ähm, eigentlich würde man meinen, dass ich das irgendwie super schnell erschöpfe. Also es ist so, als hätte ich es mir erzählt, worum es geht, weil ich es auch ganz lange nicht gucken Also, so, ja, ja, Hocko zu erwachsen und dann sind die alle ganz erwachsen und dann haben die Sex-Problems und Drug-Problems. Okay. Ähm, aber es ist eigentlich tatsächlich ganz nett. Der Protagonist ist super nervig, weil der ist halt dieser klassische: äh, Ich habe nie irgendwo reingepasst und jetzt bin ich ein bisschen überfordert und auch nein und ich habe jetzt eine Freundin und ich, ach, ich weiß überhaupt nicht. Und ähm, aber grund, grundsätzlich ist es eigentlich ganz nett und auch das der, der übergreifende Plot, den sie haben, finde ich irgendwie ganz gut und. Ähm, und es, es, es hat zwar all diese Young Adult, diese klassischen Young Adult Momente, wo es halt ganz viel darum geht, wer möchtest du sein oder überhaupt um mal zu realisieren, dass alle anderen genau dieselben Probleme haben wie du und du dich nicht, ne, also, dieses Verständnis irgendwie, dass, dass man nicht eine einzigartige, beautiful individual snowflake ist, sondern alle anderen, äh, es eigentlich allen anderen genauso geht wie du und äh, man das halt einfach sich irgendwie zusammenreißen muss und versuchen muss das zu navigieren und da irgendwie seinen Weg zu finden und so. Ähm also es hat sehr viel davon, aber irgendwie ist es die Mischung, die es macht. Weil letztendlich ist Harry Potter ja auch unglaublich derivativ. Harry Potter hat ja auch sehr, sehr wenig, was irgendwie super, super eigen ist. Es hat halt von allen möglichen verschiedenen Dingen, nimmt es Elemente und dann passt es irgendwie super zusammen und man hat Spaß und möchte sich weiter damit auseinandersetzen.
0: Bei mir liegt es auch äh, zu einem großen Teil, ich habe einen Lieblingscharakter in, diesem, in, diesem, in dieser Serie. Er heißt Elliot. Er ähm, ist auch mein Lieblingscharakter im Buch. Äh, Elliot ist ein unglaublich hedonistischer, ähm, pansexueller, äh, naja, Zauberer. Hübster! <lacht> ja, der, der in der Serie entweder in so einer, entweder dauernd nur im Bademantel rumhängt, im Seidenbademantel oder völlig durchgeknallte Outfits anhat und halt einfach nur ein... Das ist das,
3: was wichtig ist im Leben. Er ist ein
0: großartig genervter, genervter so Dandy-Charakter, den ich total, also ich finde ihn super, super witzig, im Buch und in der Serie, tolle GIFs. Uh, gibt es auch von ihm. Uh, das eine Problem, dass ich, dass ich mit der Serie und diesem Charakter habe, es gibt halt ihn und seine, seine beste Freundin uh, und die sind halt in der Serie so ein bisschen Comic Relief. Also es geht halt dann immer so die die Hauptcharaktere haben halt zu tun mit, es gibt diesen Dämon aus einer anderen Welt, irgendwie aus einer, der aus einer Kinderbuchwelt in die echte Welt rüberschwappt und dann anfängt Leute zu ermorden und sowas. Und dann versuchen die rauszufinden, wie man, ihn, wie man ihn stoppt. Und das ist so der Plot von der Serie. Und dann haben aber meine Lieblingscharaktere im Buch und in der Serie nur so, ja, so, so, so lustige Geschichten. So. Und währenddessen, haben, haben, die beiden, haben die beiden lustigen lu lustigen Charaktere ein Problem damit dass jemand einen Sex Golem gebastelt hat <lacht> oder sie haben einen lustigen Gin beschworen oder sowas ja, naja. wir
2: podcasten und äh, Ray sucht Diddle maus Apps raus <lacht> sowas ja. ja so das
1: heißt ich bin der Comic Relief Kicker <lacht> wenn du das noch nicht gemerkt hast ist ist genau und genau. um, wahr.
0: aber, äh, aber äh, äh, trotzdem trotzdem viel 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 viel, viel cooles dran ähm, sehr interessante Sachen. Was ich interessant finde noch, ähm, warum ich so sehr daran hänge, ist ist die Bücher. Es gibt halt die Bücher. Äh, drei Teile gibt es davon. Lev Grossman heißt der Autor. Aber Buchbuch, Buch, nicht Comic. Buchbuch, Buch, nicht mhm. Comic. Ähm, und was ich so interessant finde an den Büchern, ist, dass es dieses ähm, Young Adult Coming of Age Ding, dieses Erwachsenwerden Ding, sehr sehr interessant behandelt. Es geht halt ähm, durch die ganze, also durch diese ganze Buchreihe zieht sich halt diese Geschichte von ähm, von so einer Entzauberung und erwachsen werden. Also es geht halt im Prinzip im ersten Buch darum, dass sich der Hauptheld denkt er sei ein großer Held, oder? Dass, der, dass er sich wünscht, dass er der Held der Geschichte ist. Und dann findet er raus, das ist alles nicht so toll, das ist, das ist echt alles nicht so geil. Leute sterben, Leute werden verletzt, äh, Gefühle sind kompliziert und man, man kommt irgendwie nie so unbeschadet aus dieser ganzen Sache raus. Im zweiten Buch geht es dann darum, dass er unbedingt irgendwie was Großes erreichen möchte in seinem Leben und am Ende klappt das irgendwie auch alles nicht. Und im dritten Buch ist er 30. Und hat sich damit abgefunden, dass es okay ist, einfach nur ein Lehrer zu sein an seiner alten Schule und vielleicht einfach so ein bisschen im stillen Kämmerlein, so an Sachen zu arbeiten und sowas. Und ich finde das irgendwie so schön, diese, diese Geschichte von wegen, oh Mann, ich, bin, ich werde bestimmt der Allerbeste sein in allem. Und dann merkt man so: Nee, weißt du, es ist alles okay. Die Welt ist kompliziert und schwierig und es und ist alles nicht so einfach. Und, und andere Leute sind auch toll. Und vielleicht bin ich, vielleicht bin ich einfach nicht der große Held, der, der ich dachte, dass ich das werde. Und
3: als du mir gesagt hast, also als du gerade gesagt hast, du möchtest der Allerbeste sein, hast du mir leider sofort einen Pokémon. Pokémon, ja. 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 ja, nicht nur. <lacht> aber genau das passiert halt nicht.
0: Ja, eben. Ja. Es, es ist so wie Pokémon, aber dann kommt man zu den F Final Four und besiegt sie nicht und dann, weiß nicht, wird man Bauer und pflanz drüben. Und das ist aber auch okay. Und
1: deutest du auf mich, wenn du das sagst? <lacht> und, und, damit, auch
0: okay. <lacht> und damit sind wir wieder bei
2: Stardew. Valley. Ich würde noch kurz eine letzte Frage stellen. Mhm. Äh, Buch und dann Serie oder Serie, dann Buch?
0: Mm, mm, ich finde die Bücher immer noch immer noch besser. Die ja, das heißt
2: aber, das beantwortet die Frage einmal nicht.
0: Ich würde ich würd vielleicht sogar tatsächlich eher, eher das Buch zuerst lesen. Vor allem, weil es in den späteren Serienfolgen so ein paar Sachen gibt, die in den späteren Büchern auftauchen und groß, 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 lang und breit erklärt werden und in der Serie gar nicht. Und so ganz, ganz knapp und man versteht gar nicht, was da los war
2: verstehe. Ja. Erst das Buch, dann die Serie. Mhm. Falls ihr eine andere Meinung habt, schreibt sie in die Kommentare. So, damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Casually Cast neunte Folge. Ich bedanke mich bei Iris Schäfer, Spielübersetzerin okay. und Elite-Podcasterin für Star Trek. Yes. Bei Ray Grimm, Comic Relief und Chefredakteurin. <lacht> ist, ja. ist euch ja. aufgefallen, dass man beide Sachen mit CR abkürzen kann? Das ist kein Zufall! Und Dennis Kogel, Spielejournalist. Pines Dankeschön. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche Mikrofon und kann nie aufhören, denn, ich spiele Ukulele.
1: Fähig. Du
0: kannst beides. Ja, Gerade redest du gar nicht. Und dann spielst du nur Kolede.
1: Aber auch das nicht gut.
0: Ah. Auch das nicht gut? <lacht> <lacht> Bam!
1: Wow. Moment.